0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播文涛。今天要和大家分享的文章是来自于作者赵薇薇的《找不到工作的杜甫，在大唐做起了调查记者》。天宝十四年，一个骚动不安的年份，杜甫四十四岁了，他的心情很糟糕，高考考了三次。一次都没考上，找工作学历不够，想靠文字吃饭，志得意满地推送了一篇文章，阅读量只有李白的一个零头。他的粉丝少得可怜，写的稿件也不被采用。去年秋天的那场大雨，下了两个多月，粮食减产，长安的物价暴涨，杜甫一大家子在大城市待不下去了。没有正式工作，没有稿费，自然就付不起房租。文艺中年的老杜掐灭了劣质烟头，收拾行李，拖家带口，搬到了距离长安市中心两百四十里的奉先。把家人安顿之后，杜甫咬咬牙，硬着头皮，再一次踏上了北漂的征途。此时，机会终于来了，朝廷丢给他一个职位——河西卫。一个从九品的小官，负责收税、监管治安这类跑腿的活苦熬了十年的老杜在油灯下揣摩着这份来之不易的委人状。他挠了挠稀疏的头发，长长的叹了一口气，眉头却越皱越深。是的，他拒绝了。他托关系找人，终于留在了长安。这次的工作是兵器仓库的保管员。苍蝇再小也是肉啊，何况这是金管这年的十一月，他向领导请了十天的假，买了身新衣服，迫不及待的骑上马，准备告诉妻儿们这个好消息。在长安城，他和命运死磕，不断的献富成师，终于等来了一个小官他大概也不会想到。自己也等来了一个摧毁盛唐的安史之乱。这一年的十一月初九，安禄山在范阳起兵。这时，杜甫已经在回家的路上。老杜骑着瘦马，唱着小曲儿，从大唐盛世里走着走着，居然抢在了乱世的前头。天刚破晓，老杜揉了揉眼睛，已经在骊山脚下。此时山上灯火辉煌。唐玄宗正在华清宫里避寒，隐隐的传来悠扬的歌声。杜甫啃了一口干粮，转念一想，这些都是百姓们的汗水钱呐、啊。他掏出纸笔写：“铜庭所分薄，本自寒女出，鞭挞其夫家，聚敛共成阙。”爱评论的老毛病又翻了，他摇摇头。继续往前走，刚走了没几步，他就遇到了拿着破碗的乞丐。于是他把头埋下去，在低头的那一刻，他看到了路边的尸骨，几乎吓得他从马上摔下来。太惨了！有钱人和穷苦人不过是一墙之隔，却是一生一死的差距。那时候没有相机，没有录音笔，只有白纸黑字。老杜只写了一句话：“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”他急急的走了，不忍心再看。转北渡过渭水，到了奉仙。前脚刚入家门，老杜尚未将喜讯说出口，就听到一阵哭泣声。未满周岁的儿子饿死了。入门闻号鸡。幼子饿以足，吾宁舍以哀；李亮亦无烟。所愧为人父，无时致夭折。覆巢之下，安有完卵？流干了眼泪的杜甫，平静地坐在床边上，整理好一路上的见闻，真实的记录下战乱之前社会的百态，写成了报告文学。自京赴奉先县，永怀五百字。这首诗一共五百字，一百句，字字气血。他在老家度过了那个不算愉快的春节，在把家人安顿之后，他从羌村出发，赶着去投奔在灵武的新皇帝。安史之乱来了，诗人李白显得很是热血，他立马更新自己的签名档。沧海不震荡，何由纵鲲鹏？乱世之中，正是好男儿用武之地，正是建功立业的大好时机。李白是不太负责任的，比李白小了十一岁的老杜，已经老得看不见泰山了，在他的眼中只剩下了老去的马，长草的后院，带着露珠的花，受了惊吓的飞鸟，以及缺了一角的月亮。所以，命运把纸醉金迷的大唐盛世交给了李白，而把战乱的时代托付给了杜甫。老杜就成了走下坡路的唐王朝的忠实记录者。在杜甫赶往灵武的路上，很不巧，他被叛军抓住了。命运又一次选中了杜甫，他拍着杜甫的肩膀说：“你不是当官的料，还是老老实实的去当个记者吧。”他和王维一起被叛军抓到沦陷区长安，但他没能和王维说上话，因为王维是重点看护对象，而老杜官职太小，名声不显，安禄山压根儿就没有听说过这号人，所以只是草草的把杜甫关起来，不准他乱发文章、乱喊口号。这一关，就是八个月，从秋到冬，从冬。到春，当不了官不让推送文章。老杜在沦陷区，重新操起了新闻记者的行当，偷偷摸摸的把世间百态记在了小本子上。自己的悲惨遭遇，他写；长安市民王先生的家庭变故，他写；落难的王子皇孙饱受叛军的欺凌，他也写。这场战争有多残酷？历史只给了我们几个干瘪的数字。安史之乱前后一共八年，时间上的概念有些模糊，数字更能说明这场战争的残酷。还未发生战乱，唐朝全国的人数是六千万左右，而战后的人口普查则是不到一千七百万，死亡率达到七成。杜甫不仅是个记者。更重要的，他也是战争的受害者。他本身的遭遇也是和时代的苦难纠结在一起。他写的新闻是第一视角，是独家报道，是一段有关这种苦难的感性的历史。他还是不甘心当一个记者。月黑风高的晚上，老杜趁大家不注意，带上自己的诗稿，急急的走了。尽管想念妻儿，他没有选择逃回家。而是去了一个叫凤翔的地方，他拿着自己写的战地新闻，颤颤巍巍的、毕恭毕敬的交给了皇上。皇上哭了，或许是因为黎民百姓，或许是被老杜的投奔所感动，他给了老杜一个从八品的官职。好的记者和优秀的政治家之间，总存在着某种古老的敌意。刚当上了两三天的官，杜甫就说错了话，被皇帝责骂了一顿，几乎丢了性命。在中国诺大的版图上，他像是一个棋子一样，被人从长安挪到了华州。在赶去华州的路上，人烟稀少，遇到的不是伤兵，便是难民。那天晚上，杜甫借宿在石壕村的农舍里，辗转反侧，难以入眠。突然，他听到敲门声，是官吏。来征兵。接下来的一幕让老杜目瞪口呆，家里的老头一翻墙就没影了，老太太开门出去应付，哭诉无果，老妇被官吏捉走充数，家里只剩一个抱着孩子痛哭的媳妇儿。杜甫陷入了知识分子的困惑当中，他清楚的知道，要救人民于水火之中，只有把一切的希望寄托在李氏朝廷上。但这个朝廷又剥削人民，搜刮物资，给百姓带来了极大的伤害。他一边替人民诉苦，一边要为国家面临的严重的危机所担忧。杜甫哭了，他不知道该怎么办，只有诚实的记录下了这个微不足道的故事。他叫做《石壕吏》。老杜安分了。他终于把自己放在了合适的位置上，一个民生条线的记者。这是公元七五九年，杜甫很忙，用他自己的话来说就是“一岁四行役”。他从偃师到东京洛阳，从洛阳回到华州当官，又弃官出走到秦州，再从秦州到铜鼓，最终十二月抵达成都。他每到一个地方，都会写诗记录。他没法改变这个社会，所以发疯似的写，把真实的事情写出来，挖掘事实的真相。光是从华州到秦州这一段，他流传下来的诗就有二十首。杜甫写完了《三吏》《三别》，可他还是没有得到认可。朝廷说杜甫放旷不自检，好论天下大事，高而不切，在颠簸中。悲伤的老杜偶尔会想起了他的青春，在路上的青春。青春年少，杜甫压根儿不愁找不到工作，也不用想民生疾苦。他成天在江浙齐鲁一带游山玩水。那时他头发又黑又愁，他穿得很酷，还善于骑马，时不时的和高适合影留念，和李白一起喝酒，喝醉了睡在同一张床上，醉眠秋共被。携手日同行，年轻真好啊！这时候站错队的李白刚刚出狱，他已经快六十了。李杜二人有可能在同一时间望着滚滚的长江，品味着各自起伏的命运，但谁也没想到，写新闻的老杜正默默的走向自己的巅峰，命运。再一次紧紧地握住了老李的手。